0: Gottfried Keller, Der grüne Heinrich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Einundzwanzigstes Kapitel, Anfang Sonntagsidylle, Der Schulmeister und sein Kind Auf den ersten Sonntag meiner Anwesenheit war schon ein Besuch verabredet worden, welchen wir jungen Leute hinter dem Walde abstatten wollten dort wohnte auf einem einsamen und abgelegenen Hofe ein Bruder meiner Tante mit einer jungen Tochter, welche mit meinen Basen eine eifrige Mädchenfreundschaft pflag. Ihr Vater war früher Dorfschulmeister gewesen, hatte aber nach dem Tod seiner Frau sich in jenen beschaulichen Waldhof zurückgezogen, da er ein hinlängliches Vermögen besaß, und das gerade gegenteil meines oheims darstellte während dieser von städtischer abkunft und in einigen geistlichen studien aufgewachsen dieses alles hinter sich geworfen und vergessen hatte um sich ganz der braunen ackererde und dem wilden forste hinzugeben strebte jener von bäurischem herkommen und bescheidener bildung allein nach milden und feinen sitten nach dem Leben und Ruhme eines Weisen und Gerechten und vertiefte sich in beschauliche geistliche und philosophische Spekulationen, betrachtete die Natur nach Anleitung einiger Bücher und freute sich, vernünftige Gespräche anzuknüpfen, so oft sich hiezu die Gelegenheit bot, wobei er eine große Artigkeit zu entfalten bestrebt war. Sein Töchterchen, ungefähr von vierzehn Jahren, lebte still und fein in dem milden Lichte solcher Gesinnungsweise und stellte nach den Wünschen ihres Vaters eher ein zartes Pfarrerskind vor, denn eine Landmanntochter, indessen die weibliche Nachkommenschaft meines Oheims, zur derben Arbeit angehalten, einen starken Anhauch von Regen und Sonnenschein zeigte, welcher sie aber viel eher zierte als entstellte und dem Glanz ihrer frischen Augen entsprach. Meine drei Basen von zwanzig, sechzehn und vierzehn Jahren mit städtisch verwälschten Namen Margot, Lisette und Gaton hielten am Sonntagnachmittag lange Konferenz in ihrem Kämmerchen, einander wechselseitig besuchend und die Türen hinter sich abschließend. Die burschen deren toilette längst beendigt war hart und ungeduldig und konnten nur durch schlüssellöcher und türspalten bemerken daß die kleiderschränke weit geöffnet und die mädchen mit wichtigen gebärden ratschlagend davor standen um uns die zeit zu vertreiben begannen wir die andächtigen töchter zu necken und drangen endlich mit hellem haufen in ihre mitte über einen mächtigen schrank herfallend um die nasen in die hundert schächtelchen büchschen und heimlichkeiten zu stecken aber mit dem mute wilder löwinnen denen man die jungen rauben will wurden wir hinausgeworfen und führten vor den türen einen vergeblichen kampf dieselben wieder aufzubrechen da gingen sie mit einem male nach einer kurzen stille von selber auf und heraustraten, verschämt und unwillig und doch siegesbewußt die drei armen Kinder, bunt und prächtig nach der vorjährigen Mode gekleidet, mit vorweltlichen Parasols und wunderbar geformten Ridiküls, von denen eine einem Sterne glich, der andere einem halbmonde der dritt einem Mittelding zwischen Husarentasche und Lyra. Dies alles musste um so größeren Eindruck machen, wenn man bedachte, dass die guten Mädchen Autodidaktinnen waren und in Sachen des Putzes ganz allein und ratlos in der Welt dastanden. Denn ihre Mutter hatte einen Abscheu vor aller Stadtkleidung und riß jedesmal, wenn sie aus der Kirche kam, die Spitzenhaube, welche sie als Pfarrfrau trug, sogleich herunter. »Die Damen des neuen Pfarrers, außerdem die einzigen im Dorfe, waren stolz, unzugänglich und bezogen ihren Putz fertig aus der Stadt. So waren meine Basen ganz auf sich selbst, auf eine Dorfnähterin und einige Traditionen des Hauses angewiesen, welche sie als eifrige Forscherinnen der dunklen Vergangenheit entlockten. Deswegen waren ihre Erfolge doppelt achtungswert«, und wenn wir sie mit einem spöttischen »Ah« empfingen bei ihrer heutigen Erscheinung, so war dieser Spott nur ein Verstellter und die Maske einer aufrichtigen Bewunderung. Indessen entsprach unsere Tracht an kühner und eleganter Mischung vollkommen derjenigen der Jungfrauen. Die Vettern trugen Jacken von ziemlich grobem Tuche, welchen aber der Dorfschneider einen Kecken, ja höchst gewagten Zuschnitt gegeben hatte. Diese Jacken waren mit einer Unzahl blanker Knöpfe besetzt, auf welchen die Tiere des Waldes gepresst in jagdgerechten Sprüngen erschienen und welche der Oheim einst bei guter Gelegenheit im Großen eingehandelt und sich so für Kind und Kindeskind versehen hatte. Die abgefallenen Stücke dieser Zierrat gingen unter der Dorfjugend als gangbare Münze und wogen beim Spiele sechs Horn- oder Bleiknöpfe auf. Ich selber trug zu meinem grünen Kadettenrock mit roten Schnürchen weiße Beinkleider, keine Weste über den burschikosen Hände, hingegen das rote Seitentuch der Großmutter malerisch umgeschlungen, und überdies hing die goldene Uhr meines Vaters, die ich ererbt, aber nie in Ordnung zu halten verstand, an einem blauen Bande mit gestickten Blumen, das ich den Schachteln meiner Mutter entnommen hatte. Von der Mütze hatte ich längst den filiströsen Schirm abgetrennt, dass sie die Stirn frei ließ, und ich mochte wie ein vollenderter Jahrmarktsbursche aussehen. Menschen, »Welche etwas Besseres und Tieferes ahnen und wünschen, werden sich, wie ich glaube, mehr und mehr aller lächerlichen Äußerlichkeiten enthalten, je mehr sie dem geahnten Wesen durch Erfahrung und Tat nahe treten. Je weiter sie aber noch davon entfernt sind, desto mehr klammern sie sich an solche Schnörkeleien. Allein gerade diese Äußerlichkeit verhindert oft das Innere, sich rasch zu entwickeln, wenn nicht ein Mann und Vater vorhanden ist, welcher sie mit gesundem Spotte beschneidet und unterdrückt, indessen er dem aufstrebenden Sohne das Wahre mit fester Hand vorzeichnet. Man konnte auf zwei Wegen zu der Wohnung des alten Schulmeisters gelangen – entweder mussten wir einen langgedehnten berg hinter dem dorf ersteigen und längs auf demselben fortgehen endlich jenseits niedersteigen wo wieder ein tal lag ähnlich dem unsrigen nur kleiner und runder und beinahe ganz mit einem tiefen dunklen see erfüllt oder wir konnten längs des flusses unter tal durchwandern und mit dem in gehölzen sich verlierenden wasser um den berg herum an den see gelangen in welchem jenes mündete und das befreundete haus sich spiegelte wir zogen es vor mit dem kurzweiligen flüßchen den hinweg zurückzulegen und erst in der abendkühle über den berg heimzukehren und unsere bunte weithin glänzende gesellschaft bewegte sich bald durch das grüne tal hin bis wir in eine reizende Wildnis gelangten, wo der Wald von beiden Seiten an das Gewässer herniederstieg und dasselbe kühl und dunkel überschattete. Bald faßte er es mit undurchdringlichen Laubwänden ein, dass wir die überhangenden Zweige zurückbiegen mussten. Bald weitete er sich aus und ließ eine Schar Lichter hoher Tannen auf sonnigem Boden vorrücken, dann lagen herabgestürzte Felsblöcke am Rande und im Wasser und verursachten Wasserfälle, Indessen zurückgebliebene Trümmer aus dem Gebüsche der Abhänge hervorragten. Kleine Seitenwege lockten ins Dunkel und überall enthüllten sich die lieblichsten Geheimnisse. Die roten, blauen und weißen Gewänder der Mädchen leuchteten herrlich in dem dunklen Grün, die Vettern sprangen von Stein zu Stein, dass ihre Goldknöpfe aufblitzen und mit den Silberkringeln der Wellen wetteiferten. Allerhand Getier machte sich sichtbar. Hier sahen wir die Federn einer wilden Taube, die unzweifelhaft von einem Raubvogel zerrissen worden. Dort schoss eine Schlange durch die Uferwellen über die glatten Kiesel hin und in einer abgetrennten Untiefe hatte sich eine schimmernde Forelle gefangen, welcher mit ihrer Schnauze ängstlich an den abschließenden Steinen herumtastete, bei unserer Annäherung aber einen Sprung machte und im strömenden Elemente verschwand. So waren wir unbemerkt um den Berg herumgekommen, die hohe Wildnis erweiterte sich und ließ mit einem Male den stillen, dunkelblauen, mit Silber besprengten See sehen, der mit einer friedvollen Umgebung in lautlosem Ganze eines Sonntagnachmittags ruhte. Ein schmaler Streifen bebauter Erde zog sich um den See herum. Hinter demselben setzte sich überall der ansteigende Wald fort, welcher aber da und dort wieder ein stilles Ackerfeld bergen musste, da hie und da ein rotes Dach oder eine blaue Rauchsäule aus dem Dickicht emporstieg. Nur auf der Sonnenseite lag ein ansehnlicher Weinberg und zu Füßen desselben das Haus des Schulmeisters, dicht am See. Unmittelbar über den obersten Pfahlreihen aber hing der reine tiefe Himmel, und dieser spiegelte sich in dem glatten Wasser, bis wo er durch den gelben Kornstreifen, die Kleefelder und den dahinterliegenden Wald, welche alle sich gänzlich unverändert in der Flut auf den Kopf stellten, begrenzt wurden. Das Haus war weiß getünkt, das Fachwerk rot angestrichen, und die Fensterläden mit großen Muscheln bemalt, aus den fenstern wehten weiße vorhänge und aus der haustüre trat ein zierliches treppchen herunter das junge bäschen schlank und zart wie eine narzisse in einem weißen kleide mit goldbraunen haaren blauen äuglein einer etwas eigensinnigen stirn und einem lächelnden munde auf den schmalen wangen wallte einer röten über das andere hin das feine Glockenstimmchen klang kaum wahrnehmbar und verhallte alle Augenblicke wieder. Durch ein duftendes Rosen- und Nelkengärtchen führte uns Anna, nachdem sie sich mit meinen Basen so zärtlich und feierlich begrüßt hatte, als ob sie einander ein Jahrzehnt nicht gesehen, in das vor Reinlichkeit und Aufgeräumtheit widerhallende Haus, wo uns ihr Vater in einem sauberen grauen Frack und weißer Halsbinde in gestickten Pantoffeln einhergehend herzlich und zufrieden willkommen hieß. Er hatte den besaulichen Sonntag über Büchern zugebracht, welche noch auf dem Tische lagen und mochte nun froh sein, unverhofft eine so hübsche Anzahl Zuhörer für seine Beredsamkeit vor sich zu sehen. Als ich ihm vorgestellt wurde, schien er sich besonders zu freuen, seine Manieren und gelehrten Reden mit Anerkennung an den Mann bringen zu können, da er mich mitten aus dem blühendsten höheren Schulwesen herkommend vermutete. Er hatte auch alle Ursache, sich an mich zu halten, denn schon waren meine Vettern wieder verschwunden, noch ehe der Schulmeister einen Stoff ergriffen, und ich sah, wie sie draußen am Ufer alle drei ihre Köpfe tief in die Öffnung eines Fischkastens steckten, dass man nichts von ihnen sehen konnte als ihre sechs Beine. Sie untersuchten aufmerksam den Fischbestand ihres Oheims, indessen die Schwestern, seinen Töchterchen und einer alten Magd in Küche und Garten gefolgt waren. Der Schulmeister merkte bald, dass ich ein williger Zuhörer und auf seine Fragen nach Vermögen einzugehen bereit sei. Nachdem er mich über die neuen Schuleinrichtungen angelegentlich befragt, fuhr er fort, »Aber etwas bunt muß es doch noch zugehen.« Da habe ich eben in der Zeitung gelesen, dass in einer Abteilung unserer Kantonsschule die bekannten Störungen endlich dadurch behoben wurden, dass man den untauglichen Lehrer und den unnützesten Schüler, einen wahren kleinen Revolutionär, zugleich entfernt und dadurch die Ruhe gründlich hergestellt habe. Dass man nun den Lehrer entlassen hat, scheint mir ganz vernünftig, wenn man ihn nur anderweitig versorgt. Hingegen mit dem Schüler will es mir nicht recht einleuchten, es will mich bedünken, als ob man demselben damit verdeutet habe, »Du bist nun aus unserer Gemeinschaft gestellt und magst zusehen, was du aus dir machst.« »Das ist nicht christlich gehandelt, und unser Herr und Meister würde das verirrte Schaf gewiß zunächst unter die Falten seines Mantels genommen haben.« »Kennt ihr, liebes Vettermännchen, den verstoßenen Knaben?« der Mann weckte durch diese Frage die peinvollen Erinnerungen und durch ihre Fassung zugleich eine tiefe Wehmut in mir auf, und ich antwortete kleinlaut, ich wäre es selbst. Ganz erstaunt trat er einen Schritt zurück und betrachtete mich mit großen Augen, er war verlegen, einen angehenden Teufel in so harmloser Gestalt so nahe vor sich zu sehen. Doch hatte ich ihn schon ein wenig für mich eingenommen, und mein stilles Verhalten mochte ihn belehren, dass er mit seiner vorher ausgesprochenen milden Ansicht nicht das Unrechte getroffen. »Ich habe mir es doch gleich gedacht«, versetzte er, »dass diese Sache ein Häklein habe.« »Denn ich sehe und will es gern glauben, dass der Vettermann ein junger Mensch ist, mit dem sich ein vernünftiges Wort reden lässt. Doch erzählt mir nun der Verlauf dieser schlimmen Geschichte recht getreulich. Es nimmt mich sehr Wunder, wie sich darin die Schuld und das Unrecht verteilen.« Nachdem ich dem freundlichen Schulmeister den ganzen Hergang aufrichtig und weitläufig, zuletzt etwas leidenschaftlich berichtet, da ich zum ersten Mal seither mein Herz leeren konnte, besann er sich eine Weile, indem er verschiedene hm und so, »so« hervorstieß und fuhr dann fort, »das ist ein ganz eigenes Geschick.« Zuerst müsst ihr nun euch nicht überheben und etwa einen hochmütigen Groll auf das Erlittene begründen, welcher euch für das ganze Leben schädlich sein könnte. Ihr müsstet bedenken, dass ihr doch das Unrecht und den Mutwillen der Übrigen geteilt habt, und euch hiernach glücklich preisen, dass er in so frühem Alter schon von Gott selbst eine ernste Strafe und Belehrung empfangen, denn das, was euch widerfahren, ist nicht die Gerechtigkeit der Menschen, sondern ein unmittelbares Eingreifen des Herrn der Welt, womit er euch frühzeitig gewürdigt und gezeigt hat, dass er mit euch nicht zu spaßen gedenkt, sondern euch seine eigenen strengen Wege führen will. Nachdem ihr also dieses scheinbare Unglück dankbar und reuevoll angenommen und das vermeintliche Unrecht vergeben und vergessen müsst ihr allein darauf bedacht sein, dem Ernste dieses Erlebnisses entsprechend fortzuleben und gegenwärtig, dass jede Abweichung von der Bahn der Tugend sich an euch empfindlicher rächen werde als an andern, auf dass ihr dadurch in der Übung des Guten gerade fleißiger und stärker werdet als viele, denen solches nicht geschieht. Nur auf diese Weise vermag das Ereignis, etwas Heilbringendes zu sein. Ohne dies aber würde es nur eine fatale und ärgerliche Geschichte bleiben, mit welcher ein so junges Leben zu beladen, nicht die Absicht und das Vergnügen Gottes sein kann. Ende des ersten Teils des 21. Kapitels Sonntagsidylle, der Schulmeister und sein Kind